1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises à nous écouter. Chaque semaine, passionnément, en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter. HRDRadio-TV, à mes côtés, pour collimer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors, parmi les galères françaises, c'est trouver des bons commerciaux. Hein. Oui, c'est pas facile c'est ça. C'est pas
2: facile et il paraît qu'on peut apprendre à le devenir, dites donc. Ah, devenir oui. un bon commercial et Effectivement. Alors, en tout cas, c'est le mantra de notre invité, Nicolas Caron, fondateur et directeur associé d'Alifax Consulting. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Alors, vous êtes natif de Bois-Colombes, vous adorez le sport, vous adorez ouais. le foot en particulier. Vous allez même vous orienter vers un sport-études. Vous jouez au PSG, bon. Euh, mais finalement. Ça pas parfait. Mais finalement, euh, vous êtes plus attiré par autre chose. Hein. Peut-être que devenir pro, ce n'était pas ce que vous sentez être ah, si, si, comme tous
1: les jeunes garçons, je rêvais d'être et pro. Rêve, je mais... rêvais d'être et pro. Quel poste, quel poste, Nicolas Vous dites quoi J'ai
2: fait les deux extrêmes, avant-centre et stopper. Ah, avait pas gardien de but. Pas gardien de but, ouais. but, but.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez Un jour, vous avez dit non, je n'y arriverai pas, je ne serai pas pro, je ne serai pas euh, Zidane. Ah
2: bah c'est les sélections, quand les sélections ne viennent pas, quand on est moins titulaire que les autres, il faut bien se rendre à l'évidence, et se dire que finalement les études sera peut-être pas mal pour compenser.
1: Vous êtes bien à bord de football Radio.tv Richard, ah,
2: Finalement vous faites une maîtrise d'économie, vous allez carrément voir bégincel l'entreprise pour votre mémoire, ouais. et vous partez en coopération au Venezuela. Alors là, changement total d'univers. Hein. Absolument, changement total d'univers, changement de, de repère, une période absolument extraordinaire de ma vie, Vraiment, je... c'est, c'est un je... autre monde quand même. C'est un monde euh, complètement différent, une culture cultures différentes euh, et euh, un pays fascinant et euh, tellement fascinant que je pleure tous les jours aujourd'hui quand je regarde les actualités du Venezuela. Ouais, ouais. effectivement. Et puis la Caisse des dépôts, à votre retour, vous propose de devenir commercial. Là, vous ouais. apprenez littéralement le métier hein, dans les livres. Euh, tout semble vous réussir, vous passez à la concurrence et un ancien client vous fait de l'œil. Il lance sa start-up, vous le suivez et là, patatras mmh. l'échec. Alors c'est quoi C'est le fameux droit à l'erreur, C'est il faut se planter pour pouvoir euh, euh, cultiver les sommets Oh, je m'en serais, bien passé. Je m'en serais <rire> bien passé, puisque ça a été quand même assez douloureux. Lorsque vous lancez une start-up, vous levez des fonds. Lorsque vous levez des fonds avec beaucoup d'actionnaires, vous avez des comptes à rendre.
1: Dans quel Et métier, on... Nicolas
2: c'était, On avait créé un, ce qu'on appelle un one-stop shop mall. Enfin, mall c'était une espèce de, de, de price minister avant l'heure, si vous voulez. D'accord. Et malheureusement, enfin, malheureusement on, a, on a signé beaucoup de contrats d'affiliation, mais le moteur technologique qui devait nous servir à faire une base de données référentielle, a malheureusement mal fonctionné, pas fonctionné aussi bien qu'on ne pouvait souhaiter. Et il a fallu se rendre à
1: l'évidence. Bon. Et l'échec, alors, Richard, en parler, c'est, ça rend plus fort ou c'est juste du blabla
2: non, non, ça rend plus fort, ça permet de découvrir des chaînes animalières telles que chasse et pêche au milieu de la nuit, qui sont absolument euh, <rire> remarquables, que je La ne sais reproduction pas. Voilà, des voilà, tétards, quand... ça c'est... Voilà, ouais. quand vous ne dormez pas. Et puis, euh, et puis après, on se dit, bon, euh, on, ben, on, allez, on, re, re, voilà, on recommence, on recommence. J'ai mis un petit peu de temps à recommencer, je me suis dit, jamais plus je ne créerai d'entreprise, je vais redevenir salarié, ce que j'ai été pendant quelques, quelques mois, quelques, quelques années, et puis euh, finalement j'ai replongé. Ouais. Et là. ça et enfin, c'est ce fameux passage chez BPI, quelques années, puis vous créez votre boîte à vous. On est en 2003, ce sera donc Halifax. Absolument. C'est quoi Halifax Halifax, c'est un cabinet de formation et de conseil en performance commerciale. C'est un cabinet que j'ai créé en...
1: Donc spécialisé pour les commerciaux. On quoi. ne fait que ça.
2: Que ça. On, voilà. Vous savez, les consultants, vous êtes sur la radio des, des RH, donc on sait ce que c'est qu'un consultant. C'est, c'est quelqu'un qui sait tout sur tout, qui connaît tous les sujets. Ouais, qui, qui ne mais, se trompe jamais. Voilà. Donc euh, on s'est dit, on va être un peu plus modestes, on va être sur un seul, un seul secteur qui sera la
1: performance commerciale. D'accord. Et aujourd'hui, combien de collaborateurs Et puis euh, la, la résonance, c'est une PME, c'est ça
2: Aujourd'hui, nous avons 26 salariés en France et euh, récemment, nous avons fait notre séminaire. On a fait un petit peu le compte des forces dans le monde. Nous sommes 85.
1: 85. Sophie Sanchez.
0: Alors, le métier de commercial est un métier qui a évolué du, du, du fait de la complexité ou la technicité des, des produits ou des, ou des solutions à vendre. Quelles compétences on, on recherche aujourd'hui chez un commercial
2: Alors, Les compétences sont multiples. Souvent, c'est la première chose à prendre en compte, c'est que c'est un métier profond. Il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pas simplement un métier de, 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 de chat ou que sais-je, les, les, vous savez, les stéréotypes qu'on a. Euh, après, ça va varier selon les métiers. Nous, on est plutôt dans le B2B. Mais en termes de qualité, ce qu'on attend, enfin moi, ce que j'attendrais, la première chose, c'est une attitude. C'est une attitude, c'est un, un plaisir du métier. C'est une conviction qui doit se faire à fond. C'est une envie d'être professionnel dans ce métier. Et bien souvent, et encore malheureusement, ce n'est pas, pas une vue de l'esprit de le dire, on a encore beaucoup de gens qui font ce métier un petit peu par défaut, et donc qui euh, ont quelques difficultés, parce que faire le geste à moitié, c'est quand même plus difficile que de le faire à fond.
0: On n'arrive pas à convaincre les jeunes Vous n'en voyez pas beaucoup de, de, de jeunes attirés par, euh, par ce métier, si vous considérez que c'est plus par défaut
2: Peut-être que je suis orienté par un coup de téléphone de ce matin même où j'ai une de mes clientes que je connais de très longue date qui me dit est-ce que tu peux faire un post sur LinkedIn, je recrute des commerciaux, j'y arrive pas. C'est une superbe boîte de services, renommée mondiale, vraiment une magnifique société qui n'arrive pas à recruter des commerciaux.
0: On en demande beaucoup aux commerciaux, il faut qu'ils soient bilingues s'ils sont dans un environnement de clientèle multiculturelle, il faut qu'ils soient sur les réseaux sociaux, Enfin, on en demande peut-être beaucoup, il faut qu'ils soient aussi un peu dans le management ou beaucoup.
2: Oui, enfin, on en demande beaucoup à tous les métiers. Ouais. On en demande beaucoup à tous les métiers et je pense que ce métier en particulier, lorsqu'il était fait à fond... À fond est une source de, 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 de joie, de plaisir. Enfin, il y a plein de, de bons côtés du, du métier commercial. Et souvent, on voit, c'est, c'est, à mon avis, ça nuit de voir les mauvais côtés, la difficulté. Bien sûr, c'est difficile, mais pas plus que, que d'autres métiers. Vous allez travailler dans un cabinet de conseil où les gens font les 3-8 dans leurs ordinateurs, dans, 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 dans n'importe quel métier, dans le retail, dans la... Euh, je pense que c'est... Tous, tous les métiers ont leurs difficultés, leurs plaisirs, et il y a beaucoup de plaisir à faire du commercial.
0: Alors revenons à, à Halifax, vous avez été élu plusieurs fois meilleur cabinet de formation commerciale. Qu'est-ce qui vous différencie de, de, de vos confrères
2: Alors, trois choses. De, de, depuis le début, avec Frédéric Vandeuve, qui est mon, mon associé, on a, on a, on a eu plusieurs euh, obsessions. D'abord, l'obsession du contenant, la qualité du contenant. Du, 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 du consultant qui porte les, les, les formations. Formation partielle, il faut avoir un petit peu de, de, d'expérience pour pouvoir euh, aujourd'hui euh, prétendre former des gens qui sont quelquefois très expérimentés. Alors on avait euh, comme leitmotiv, c'était sur notre site internet, ça, on va bientôt le refaire, j'espère qu'on va remettre cette phrase, il y avait une, sur notre premier site on a mis à la page recrutement une, une citation d'un grand penseur du, du siècle dernier, j'ai nommé Coluche, qui disait euh, « euh, c'est l'histoire d'un mec qui voulait une vente de l'intelligence mais il n'avait pas d'échantillons sur lui ». Eh bien pour les consultants d'Halifax, on veut absolument que les gens aient des échantillons sur eux, qu'ils aient une expérience prouvée, reconnue et suffisamment longue sur le plan commercial pour pouvoir prétendre animer nos formations. Deuxième, deuxième leitmotiv, c'est le contenu. Et euh, il n'y a pas une année, depuis 15 ans, où on sort, euh, bon, il doit y avoir une ou deux exceptions, un nouveau bouquin. Un nouveau bouquin, ça veut dire que tous les ans, on se creuse la tête pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on pourrait euh, apporter comme amélioration, comme idée neuve sur le sujet du métier de la vente. Et puis, troisième, troisième leitmotiv, c'est le digital. Alors là, on est, euh, tout est autofinancé chez Halifax, et je vous puis de croire qu'on a investi des, des, des sommes d'argent considérables depuis euh, une dizaine d'années maintenant pour digitaliser toute notre offre. Et euh, alors que nous sommes sans doute le cabinet en Europe qui publie le plus euh, de formats traditionnels en, en livre, on a tout euh, digitalisé sur de multiples supports qui nous permettent aujourd'hui de déployer nos formations dans le monde entier de façon économique, rapide et pertinente.
0: Alors est-ce qu'avec le digital, vous avez amélioré le, l'apprentissage de, des apprenants que vous rencontrez
2: alors, c'est une certitude absolue. Oui. C'est, alors là, c'est vraiment c'est fantastique, parce que moi, j'ai commencé ce métier il y a à peu près 25 ans. Et tout ce que je voulais faire à l'époque n'était pas possible. C'est-à-dire que quand vous discutez avec un manager, vous lui disiez que serait pas mal d'avoir quand même un peu de suivi après les formations, il disait, ouais, oh, super idée. Mm. Mais bon, euh, il faut un consultant qu'on mm. paye pendant des jours, etc. Et puis, ça serait pas mal de faire des trucs en amont. Mais là aussi, c'est une super idée, mais là encore, il y a des coûts. Et puis, euh, euh, la, 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 la l'unité de valeur, bah, on va quand même faire ça deux, trois jours, parce que le temps que les gars viennent, avec les déplacements, etc. Mm. Aujourd'hui, avec le digital, on peut faire de l'amont, on peut faire du suivi, on peut faire... L'unité de valeur, ça devient l'heure. On vient de faire un projet de formation à la négociation pour 650 personnes. Euh, L'unité de valeur, c'était l'heure. Et je suis. J'ai la faiblesse de penser que c'était efficace, puisque le directeur commercial nous a demandé de répéter euh, le système une fois de plus, juste dans la foulée. Tellement ça a été satisfait. Mais la formation traditionnelle, maintenant c'est un peu douloureux de dire ça, mais le schéma traditionnel des plusieurs jours de suite est quasiment une hérésie pédagogique. J'ai la faiblesse de jouer un petit peu au golf. Si je prends un cours de golf de si deux c'est, heures... C'est du mais sport, je lève ça, de plus. golf une... Oui, mais c'est du sport, on en reparlera après. <rire> mais dès lors qu'on a trop de conseils, vous savez bien qu'on ne lève plus une balle. De faire un stage de vente de trois jours, comment voulez-vous que le, le, les personnes sortent en marchant Donc, euh, avec le digital, on peut faire des bouchées beaucoup plus faibles, qui sont plus faciles à digérer, mm. et étalées dans le temps. À une heure, c'est quand même très court, non, Nicolas Eh bien, je vous garantis que ça fonctionne très bien, parce ah. que l'heure, l'heure va avoir... Intensive quatre... à... voilà, ça Voilà, va... le... il va avoir un objectif très précis. Mm. Mm on va faire sortir le gars de sa zone de confort, ce qui est un des, une des règles. Bon, ça, progresser. ça prend
1: deux minutes. Ensuite, il reste 58. Euh,
2: ensuite, il va, avoir, il va avoir un feedback extrêmement précis sur, sur euh, sa performance. Ouais. Ensuite, il va avoir une feuille de route pour savoir comment et où progresser. Et ensuite, comme c'est une heure, on va pouvoir répéter, on va pouvoir s'insérer dans la durée et le faire progresser petit à petit. Ouais, ça tient la route, Sophie.
0: Et vous faites que du digital ou vous mixez présentiel et digital
2: On fait Aujourd'hui. du mixte. Et... Euh, et euh, le digital ne remplace pas le présentiel, il le rend utile. Mmh. Simplement, au lieu d'avoir un consultant qui vient, entre guillemets, réciter et appuyer sur le même slide au même moment à chaque fois, vous avez des consultants qui viennent aider les collaborateurs à transposer les contenus qu'ils ont reçu en amont. Mmh. Donc le métier du consultant euh, formateur, si je veux dire, a également considérablement changé. Et nous, ça nous a pris trois ans à changer nos, des, nos équipes mmh. pour euh, les, les adapter à ce nouveau, cette nouvelle façon de travailler.
0: Alors, dernière question, euh, que pensez-vous de la dernière réforme euh, formation, alors en synthèse, parce qu'elle est quand même assez, assez profonde, et oui. euh, on n'a pas fini d'en digérer, d'en digérer une, qu'on en a une seconde qui, qui arrive. Euh, cette réforme réforme avenir professionnel, vous en pensez quoi
2: Je n'en pense rien. Ah. Et alors là, je vais bon vous surprendre parce que je, 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 je me doutais de la question. Je me dis que je vais réviser, mais non. Je vais vous dire sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne pas parce ça que pas un,
0: ça n'a pas d'impact sur votre business.
2: C'est-à-dire que ça change tout le temps. Ah oui. J'ai assisté récemment à une réunion je suis à laquelle je me suis dit quand même, il faut que, faut que je progresse donc je suis allé voir un grand spécialiste français de la formation. Le gars commence en disant je connais tout et c'est vrai. J'ai cru qu'il était très euh, orgueilleux mais il maîtrisait Ça, c'est ce qu'il a dit au début. Et à la fin de son intervention, il a dit de toute façon, ne cherchez pas à comprendre il y a 4000 textes de loi, et de toute façon, ça ne cesse d'évoluer. Donc, si vous voulez, je préfère me concentrer sur les contenus, sur la pédagogie, sur découvrir de nouveaux marchés internationaux, que de savoir quelle est la nouvelle loi, parce que de toute façon, le temps que je la comprenne, il y en aura une autre.
1: Est-ce qu'il y a aussi pédurie de commerciaux en en dehors de de la France, euh, les autres pays européens Les les Anglais, les Allemands aussi ont du mal, comme nous, à recruter des des bons commerciaux Les mauvais, ça va, mais les bons, on cherche quand même. hein.
2: Oui, euh, tout le challenge, c'est trouver des bons commerciaux. je ne sais pas comment ça se passe à l'international, en tout cas je, ce que je sais en France, c'est qu'il y, y a une pénurie
1: d'excellents commerciaux, il y a une pénurie de bons commerciaux, ça, c'est, 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 c'est le leitmotiv de tout Et ça. pour donner envie aux, aux jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, faut louer euh, le Grand Palais, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Il faut leur donner des trajectoires euh, commerciales. Aujourd'hui encore, souvent, le, un bon commercial, on lui propose de devenir manager. Mais est-ce qu'il a envie de devenir manager
1: Pas forcément. Il n'est pas, pas forcément pas compétent, non plus, d'ailleurs, pas de manager. Pas
2: totalement. Euh, un bon commercial, on va commencer à le regarder de travers, on va lui dire, fais pas trop le malin, parce que quand même... Euh, bon, il y, y a quand même encore pas mal, de, de, de je pense, de le séries tiché, euh, de, tiché, ouais. de, de, dans, dans la gestion des commerciaux. Ouais. Un bon commercial, quelquefois, ce n'est pas quelqu'un qui est très, très facile à gérer. C'est le gars qui est un peu orgueilleux, euh, qui la ramène un peu, qui s'est un peu des battus Mais oui, mais si, si on veut mettre dans des cadres bien fixe des gens dont on espère qu'ils vont être suffisamment originaux pour convaincre de nouveaux clients. Oui,
1: c'est facile. Bon, vous préférez le, le golf au foot ou à la boxe Là, ça va pas du tout, là, Nicolas. Vous êtes garçon très bien, mais quand même, à un moment donné, il faut s'arrêter, de délirer, non le, le, le foot ou la boxe, il y a un âge, il faut se rendre à l'évidence. Quel, Donc, quel handicap au golf 7. Alors, côté cuisine, vous êtes un fan de la poularde au Mori, décidément. Ces dernières semaines, on en parle beaucoup de, <rire> des poulets au Mori au, au vin jaune. Ah, je ne savais pas. Mais oui, 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 la poulard. Vous la préparez ou vous la mangez juste ah Non, moi, je ne prépare rien. Bon d'accord et pour terminer côté vin un petit coup de cœur pour Bandol avec le château Pibarnon et une excellente famille propriétaire d'ailleurs
2: absolument le
1: Pibarnon Pibarnon de, de Bandol vous l'avez même. découvert petit quand vous étiez tout petit non et j'ai les... découvert quand et...
2: j'étais tout petit mon père avait un hôtel à l'époque à Bandol et, et le comte de Pibarnon venait, venait lui vendre ses bouteilles de vin donc je voyais ce, ce monsieur venir euh, régulièrement et puis aujourd'hui c'est devenu ça serait plutôt l'inverse il faut peut-être lui supplier pour lui ouais, lui ouais, lui ouais, la famille de
1: Saint-Victor Saint qu'on Victor, sur salut sont des gens formidables voilà. merci beaucoup Nicolas merci également à vous Sophie et Richard, fin de ce numéro de HRD Radio.tv, Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.